0: Всем привет! Это подкаст Разгон с Гампом. Какой же выпуск? Офигеть, пятый выпуск, боже ты мой. Э, на самом деле, мы не думали, что так скоро, но все-таки пятый выпуск для нас-то очень много, а в целом это не очень много. Э, так скоро мы -э, позовем гостя. Однако так произошло то, что мы позвали гостя. И э, гость этот это Даниил Котин. Данис, скажи привет. Привет. Это профессиональный косплеер. И, как вы понимаете, поэтому и тема данного подкаста будет соотноситься с, собственно, это, скорее, это же скорее хобби, да, Даня? Да, конечно, с данным хобби. Вот, да, с данным хобби, потому что во втором выпуске нашего подкаста мы как-то так затронули с такой непрофессиональной точки зрения э, феномен косплея, поэтому мы решили, что...
1: Мы достаточно поверхностно раскрыли эту тему и не особо углублялись именно в подробности работы. Мы раскрыли вот основные части, основные сферы, но... Именно чтобы как-то опросить людей, как-то узнать, как они вообще к этому пошли, что с ними произошло и как они в этом всем марятся.
0: Мы как У нас не нет, опыта. Вот вот да. нет опыта. Да, нет опыта и нет вообще каких-то знаний. Поэтому извините нас, пожалуйста, исправляемся. А -а -а. Приглашаем, вот, пригласили Даню Котина. И Даня сегодня нам все об этом расскажет. Перед началом только мы напомним, что у нас есть своя группа ВКонтакте Хиракс, через... Называется Хиракс. Да. Заходите по
1: ссылке vkcom slash Также можете найти по нашему названию Разгоны за компом. Да.
0: И что еще, в принципе? А больше ничего?
2: Да. Даня, представляйся, твоя Приступим. очередь. Приступим. Меня зовут Даня, фамилия Котин, никнейм в мире косплея также Котин. Занимаюсь косплеем уже 8 лет, в свое время пришел по наводке подруги, даже по просьбе подруги в это дело. Считаю себя не профессионалом, но любителем, ведь истинный профессионал обладает не просто аудиторией и большим сроком занимания чем-либо за спиной, но и углубленными познаниями более тонких вещей. Я сейчас имею такие искусства в мире косплея, как укладки париков, профессиональный мейкап, пошив или крафт. Максимально профессионально ничем этим я заниматься не умею, поэтому и считаю себя любителем. Хоть и довольно неплохим. Профессиональный любитель. С радостью. Профессиональный любитель. С радостью расскажу о нюансах, о небольшой истории того, как в целом сюда пришел, и передаю вам слово. Ну, слушай, вообще, как бы
0: изначально расскажи, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь, ну, чем ты занимаешься, кроме косплея, и вообще, как можешь себя описать как человека? Потому что нужно же. Если ты не против, подробнее познакомиться, как так?
2: Конечно, не проблема. Сам я начал работать в творческой сфере с 13 лет. Я работал аниматором, что очень близко по духу к косплею. Скоро объясню, чем многие как раз косплеры не любят, когда их сравнивают с аниматорами и считают, что они должны развлекать. А здесь на самом деле мнения разнятся, потому что кто-то делает косплей ради развлечений, и не только себя ему нравится, что на него обращают внимание, что с ним хотят взаимодействовать. И тут уже зависит от психологического состояния и того, с каким настроем человек делает косплей. — И 13...
0: ты тогда?
2: — Я люблю взаимодействовать с людьми, если со мной хотят сфоткаться, я обязательно дам это сделать. Если никуда не бегу на фестивале. Мне нравится участвовать в мероприятиях, стоять на фотозонах. И это все близко ко мне по духу, потому что, опять же, с 13 лет я был аниматором. Вел свадьбу уже в 16 лет, корпоративы, юбилеи, дни рождения. И как раз-то с 16, где-то 17 лет я попал в косплей. Я тогда был на, в конце первого курса колледжа. Uh, учился я на технолога пищевой промышленности, при этом ни дня по профессии не отработал. Классик. Прыгнул с работы на работу и где-то в 21 год стал программистом. Ушел в мир IT, отошел немножко от проведения мероприятий, хоть и до сих пор редко, но провожу какие-то активности как ведущий. Самое, что интересное э, непосредственно в косплее, что тебе и за это дело могут иногда заплатить. Это можно монетизировать, но давайте об этом да, об этом попозже. попозже. Да, об
0: этом попозже. Скажи, пожалуйста, какой ты человек, может, вот именно как, знаешь, не именно с точки зрения профессии, а вот именно как человека, там, общительный, у тебя есть какие-то принципы, ты принципиальный, у тебя есть девушка, у тебя нет девушки.
2: Так, о личной жизни я не распространяюсь, это глубокий секрет но, например, о том, какой я человек, по крайней мере, мое мнение об этом. Я довольно общительный, активный, люблю быть лидером в компании, неважно долгосрочная это или буквально разовая какая-то э, встреча чисто ради какого-то косплой проекта, э, инициативный, местами ленивый, что касается, например, именно работы работы, работа работа, работа работа и непосредственно Какие еще могу выделить черты?
0: там, не знаю, по внешности может там кто-то что-то говорит.
2: Так, не, ну это уже начинается именно как, <смех> немножко неверное. Мы сейчас не видим, как я выгляжу. Да, а, да. да я, я считаю себя не то чтобы красивым, но привлекательным. Можно это назвать так.
0: Потому что для косплеера <смех> все-таки это, ну, довольно важно, наверное, деталь. <смех>
2: это важно, и в России к этому относятся строго. В России популярные косплееры почти всегда красивые косплееры. Что разница с Европой и Америкой. Там как раз-то из-за повесточки и всего вот этого вот дела, зачастую популярный косплеер может быть в общем крупном понимании, максимально некрасивым, полным, э -э даже косплей может у него выглядеть плохо. Я, честно, не понимаю, в каком направлении у них все это развивается и почему подобные люди становятся у них популярными. И зачастую они даже не кринж-контент делают, они просто становятся популярными, делая фото, не являясь при этом... Как, это... как выше было сказано, красивыми. В Есть... по обычном понимании этого слова. Есть такой,
0: как бы чувак, типа Бог косплея его называют. там, из. Извините, из говна и палок там какой-то
2: косплей себе делает, просто вот для фоток. Между прочим, это направление косплея это называется лоу cost. Это ты об Азиате, да? Да, 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 -да, -да такой. <coughs> это царь low cost косплея. Блин. Лоу-кост косплей это как в мире анимации клоуны ну то есть это вполне себе тоже направление просто чисто на веселуху само собой на фестиваль ты в таком на полном серьезе не пойдешь и в серьезном конкурсе ты в таком ну в таком состоянии участия не примешь но этому есть место в Расплей среде, так что почему бы и нет? Это тоже забавно. Нифига
0: себе, это очень круто. Очень жаль, что у нас нет такого вопроса насчет локоста и прочего. Даня, слушай, это я к своему напарнику. Ой, как, как меня вас различать, получается, кстати, ребята. Котин. Я Котин. Все, тогда. Даня, не Котин. Есть какие-то вопросы? Ну,
1: вопросов конкретно по тому, что ты сказал, у меня сейчас нету, однако мы можем сразу перейти к тому, что я хотел знать очень сильно. А... Да, собственно да давай такое некоторые раскрой пожалуйста тему а зачем вообще вот это вот все зачем мы переодеваемся в персонажи и для чего как это какие-то эмоции приносит новые это ну ты рассказал что тебе иногда приятно просто приятно скажем так публично выступать делать вот это вот все однако же зачем а по... вот такой вот
2: вопрос зачем а, а погоди а... может быть
0: тогда сразу Даня и расскажет как он в принципе вошел в эту индустрию вот вот этим, почему? Ну, да,
2: нет. это два разных вопроса. Давайте начну как попал, а потом зачем это нужно людям. Да. В конце первого курса колледжа подруга течение в целом всего э, периода обучения на первом курсе по чуть-чуть рассказывала о косплее показывала фотки что это все круто интересно здорово что ты вот смотришь аниме а потом переносишь персонажа в реальную жизнь я этого не понимал потому что я занимался анимацией и для меня уже это являлось переодеванием и типа зачем делать что-то больше но так как было уже на подходе лета, я понимал что будет три месяца пустых решил что давай попробую именно не в плане аниматорства, ну, взять на себя роль, а вот как косплеер. Что для этого нужно? Она там начала объяснять, что нужно купить хороший парик, нужно его уложить, нужно купить всю там одежду, костюм создать и так далее, в зависимости от того, как вот выглядит персонаж. Первый выбор по ее наводке упал на веб-комикс Stack на персонажа Эквиус. Собственно, криво косо собрав что-то в магазинах, что-то в декатлоне, разукрасив, помню, колготки полосками, акрилом. Там все было настолько прям непонятно для меня. Потому что та подруга на тот момент тоже занималась на уровне новичка, даже не любителя, и сама не могла полностью объяснить, что как, зачем. Она просто говорила, вот передеваешься, все, это косплей. Уже в июне, то есть в мае, она увлекла. За месяц я собрал образ, и уже в июне мы пошли на первый фестиваль. Для меня первый, для нее, это уже был не первый. И там я просто потусил на улице, пообщался с косплеерами. Было очень много внимания в мое направление от девчонок, потому что еще вот лет 8 назад парни в косплее были супер редкостью. То есть на 100 девчонок приходилось, ну, два парня, наверное. как на филологическом. При увеличении. Это вот прям. Именно так. Именно парней, которые не пришли разово в каком-нибудь плаще Акацки, а именно парень, парень, который может и дальше заниматься этим. Само собой, на фестивалях парней-косплееров немало, но обычно это пацаны, которые купили себе максимально что-то простое и ходят больше ради общения. Они, ну, даже не во имя косплея, они чисто костюм одевают, чтобы не выбиваться из тусовки, так скажем. А именно тех, кто занимается этим, чтобы делать фотосъемки, чтобы делать новые образы, чтобы участвовать в косплее проектах, чтобы выступать на сцене фестиваля. Таких парней буквально два на 100 девчонок.
0: А, ну, я же говорю ну, И сейчас на, на самом деле мало чтобы поменялось
2: Да, да Это то непосредственно, как я попал в косплей Дальше, собственно, из-за того, что было много внимания Девчонок, ко а мне было 16 лет А что еще нужно парню 16 лет, конечно же, внимание девчонок Согласен Я начал набирать на себя проекты, 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 проекты И вот, собственно, с того момента, где-то 2-3 года Только и делал, что разгребал все долги Участвовал в групповых проектах с кастбендом выступали иногда на сцене. Кстати, в мире косплея есть понимание кастбенд. Сразу объясню, что это такое. Это э, группа людей, э, косплееров. Не знаю, есть ли за косплеем данное понятие которые объединены одним фандомом то есть вот есть 20 человек они решили по наруто сделать целый проект само собой одинаковых персонажей не должно быть у каждого должен быть свой персонаж и обычно касс участвует в фестивалях участвует в крупных фотосессиях вот на все 20 человек периодически просто в ВРЛ собирается чтобы пообщаться и обычно Формируются довольно крепкие дружеские связи. Единственное, само собой, если вдруг э, вектор направления меняется, и они решают, что после Наруто хотят еще какой-то фэндом, тут уже могут участники начать откалываться. Например, кто-то пришел только ради там, определенного фэндома Наруто, а все решили делать теперь блич. Э, а появилось три человека, которые вообще блич делать не хотят, само собой, они кастбенд покидают. Вот. И там приходят новые, уходят старые Но обычно хотя бы человек 8 В большом косбенде Это вот прям постоянники Которые этим живут uh -huh. Групповыми проектами И за собой обычно как раз-то всю эту массу людей и ведут То есть на их э, лидерстве Подобные проекты и держатся uh -huh. Uh -huh. И ты,
1: Пш, Слушай А можешь рассказать Какой-нибудь известный тебе кастбенд? Просто
2: uh -huh. вспомнить ну, я могу несколько назвать. Сейчас на данный момент толком-то и нет казбендов прям крупных, как раньше. То есть раньше были довольно крупными казбенд Кампай, казбенд Mad и. Дружба. Что-то такое. Сейчас, Мир сейчас... А, Пандора, Пандора, точно, Пандора. Был казбенд Пандора.
1: Очень зацепил плечом упоминанием плеча, поэтому стало интересно. Uh, uh, действительно букв... ли кто-то писался с
2: этим? Может, есть какие-то фотографии? Uh, да, фото есть. Uh, я даже могу их попробовать найти. Буквально недавно, меньше года назад, ребята объединялись в Казбенд, и у них было три проекта за последний год. Это по пожарной бригаде, по Бличу и по этому... Редан, это откуда? Из uh... mm, uh, uh, это Хантер Экс Хантер. Вот, Хантер Экс Хантер. Забавно, что буквально недавно у них съемка была. Э, ладно. Пошли, так, давайте, позже, да, без, этого, давайте без этого. Давайте без этого. Вот, так что, да, фото тоже есть. Если интересно, могу потом показать, прислать. Да, будет здорово. Но... Было, бы, было бы крайне здорово. Но это уже после подкаста. А сейчас,
0: пожалуйста, расскажи, вот в принципе, зачем зачем вы переодеваетесь? Вот Возвращаемся к вопросу Дании.
2: Хорошо, зачем люди передеваются, зачем занимаются косплеем? Это довольно сложная вещь, и это, немного, это этот ответ, почему, может со временем стать неактуальным, потому что интересы людей и взгляды людей на какие-то вещи меняются. То есть если раньше в Японии этим занимались как работой, э, то есть косплей пришел к нам из Японии, э, это что-то было близко к гейшам. Вот к этой всей истории. Мне, кстати, извини, а... что
0: перебиваем. мне, кстати, очень понравился да. твой разгон перед, <къех> перед началом подкаста, когда ты говоришь, что, в принципе, Каспе не то, что пришел из Японии, а как бы у нас была уже какая-то культура передевания. Да, нахуй, но нет.
2: именно это слово пришло к нам из Японии. То есть в России, само собой, тоже занимались подобным те же скоморохи и шуты. Они передевались, беря на себя личину некого персонажа, Фольклора. То есть, если у нас это фольклор, у кого-то это мифы, у кого-то это буквально считается народной историей, у кого-то это античные времена. По сути, планета-то одна, и меняются лишь условно названия того, что имеется в виду. То есть, в России тоже был некий косплей, и даже в школе многие из нас могли им заниматься, переодеваясь в русские народные костюмы. Ведь ты берешь на себя личину. Илья Муромца. народного, там Илья Муромца, да, богатыря какого-то. Почему бы это не называть косплеем в общем понимании? Это слово не является чем-то ругательным. Это слово общее, как слово театр. Mm.
1: Мы mm -hmm. же
2: не считаем театр в каждой стране чем-то разным. Также косплей в каждой стране это уже что-то одно. Это искусство и хобби. Это Слушай. ни в коем случае не субкультура, которую пытаются почему-то взрослые поколения так... Это хобби так обозвать. Слушай, а требуется ли
1: разграничивать косплей вот в глобальном понимании, как ты сказал, и косплей, который вот имеет в виду и
2: именно конкретно что из Японии пришёл? Да, нет, 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 ни в коем случае. Сейчас косплей это все единое, есть просто направление, как в театре. Есть же театр опера, есть театр балета. Балет. И точно так же в косплее, как я сказал выше, есть лоукост направление, это просто фанатская такая затея, где ты берешь и из тряпок буквально делаешь образ. Я сам как-то попробовал сделать такой, и было да, действительно забавно, то есть мы парик сделали мне на голове, пришив э, салфетки нитками, это было интересно, мы делали вечер Джорджа с лоукост косплеями. Uh... Yeah, а я хочу фото, туда. Для... Джо. -Джо. <laughs> да. Это, кстати, был один из самых таких запоминающихся опытов uh, в косплее. Uh... А есть косплей профессиональный. Есть косплей, где только пошив используется. Есть косплей, где строго крафт. Ты создаешь броню. Есть ролевики, которых косплееры не любят относить к косплею. Но их и нельзя полностью отметать от этого направления, ведь они тоже берут на себя образы и просто переносят их не просто на сцену, а переносят их на полноценные поля сражений. Ну, вы знаете, кто такие ролевики, да? Ну, конечно, конечно. Все, отлично. Есть фансервисное направление, о котором я расскажу уже ближе к концу подкаста, и это тоже косплей, потому что нельзя это назвать чем-то иным. Человек, переодеваясь в персонажа, беря ему на его личину, он по сути, может быть представителем двух направлений строго. Либо он косплеер, либо он аниматор. Но аниматоры — это максимально узконаправленное, это строго развлечение на мероприятия. И как только ты берешь на себя роль развлекухи на мероприятии, с довольно простым перевоплощением То все, ты не косплеер, ты аниматор Но если ты именно берешь на себя перевоплощение В сложный образ И ты не столько развлекаешь Сколько являешься красивым арт-объектом Стоя на фотозоне, например То ты именно косплеер Тут довольно сложная грань И многие ее не умеют различать Непосредственно, что такое косплей массово? Да. Зачем? Кому и зачем? Давайте расскажу о том, зачем он в России. Сложно говорить, зачем он в Европе, Америке, Китае и так далее. Извините, сейчас тоже перебью. Мне просто
0: очень нравится, когда он такой типа получает вопрос такой. Ну, ща я расскажу.
2: То есть в России есть культура гнобления. Ну, будем сейчас грубыть, на особенно в школе, вот в этот период человек может подвергнуться сильному угнетению со стороны родственников, со стороны сверстников, и в такие моменты у него наступает как бы перелом, его все чморят, ему психологически сложно, кому-то помогают вредные привычки в этот момент. Кто-то успевает найти себе хотя бы парочку друзей в этой всей плохой для себя истории. А кто-то, толком не справившись с такой ситуацией, годы спустя, после боли, психологических травм и так далее, приходит в косплей. Не все. Но процентов 60 косплееров – это те, кому сложно было в школе, кто был изгоем и претерпел э, унижение со стороны одноклассников. Я был таким же представителем. То есть угу. меня откровенно гнобили до класса восьмого. Ага. Вот. И придя, собственно, в косплей, они видят, что много единомышленников. Никто тебя не пытается задеть оскорбить. Все тебя хотят поддержать. Пообщаться с тобой, вовлечь в какой-то проект, ты становишься резко интересен а, большому количеству людей. Нет. Легко найти как друзей, так и знакомых, так и просто людей на пообщаться. С точки да? зрения интересов, как бы никто тебя за это не будет осуждать, да? Да, тебя никто не осуждает за то, как ты выглядишь именно вот из тех, кто строго вот косплей и представители. Само собой, не те, кто увидели в интернете эти фотки. Mm
1: -hmm. uh... То есть, косплей в каком-то роде это, скажем так, метод прорабатывания проблем. Да. Yeah. Ну, то есть, своих <coughs> внутренних скажем так, переживаний, психологических траблов и в том числе просто поиск окружения подходящего для себя. Да,
2: да. Кто-то приходит в косплей и уходит в тот момент, когда полностью себя, так скажем, обрел. То есть немало было людей, которые 4 года спустя полностью покидали косплей, найдя себе семью буквально. То есть немало пар, которые, парень и девушка, в итоге сыграли свадьбу, пару лет занимаясь косплеем. То есть они нашли друг друга на фестивале, еще где-то, и стали единой семьей. И такие пары довольно крепкие, особенно старого, так скажем, поколения, поскольку сейчас косплей уже немножко не то. Сейчас косплеем стало заниматься легче, и за счет этого стало больше критики, в том числе со стороны косплееров. Поэтому я и говорил, что многое с годами меняется. То есть я пришел в косплей тогда, когда косплей был чем-то очень сложным, удивительным и крайне дорогим. Сейчас, из-за развития Алиэкспресса и появления, например, Геншина, который я очень люблю, но он подарил много простых образов. Фу, а, в косплей стало в разы легче войти. Вот, и уже каждый второй мнит себя профессиональным косплеером, купив костюм на Алиэкспрессе за 10 тысяч рублей. Не доработав вот, его, просто нацепив его на себя.
1: А вот, кстати, про мне себя профессиональным косплеером. А вот как можно оценивать непосредственно качество косплея? То есть ты рассказал, что есть множество разных направлений в этом косплее, но да. тем не менее, глобально, как можно оценивать его качество, чтобы можно было понять, кто действительно профессионал, кто новичок, кто просто а, там, любитель и так далее?
2: Есть Я могу себя к таким отнести, которые а, дают... Лживое представление Ну, опять же, зачастую не специально У меня нет такой цели Когда ты вот смотришь на человека с ног до головы На ногах каноничная обувь Выше каноничный костюм Выглядящий хорошо, не недешево То есть вот там не просто дешевые принты А полноценные вышивки Объемные Проклейка с стразами, если нужно, объемные металлические детали или распечатанные на 3D принтере. Имеется оружие персонажа, если такое опять же подразумевается, или его атрибуты. Соблюдены канонные вещи там всякие серьги, родинки на нужных местах. Такое тоже бывает. Есть просто в аниме привычка, что родинки не прорисовывают. Но если вдруг на персонажа хоть одна родинка есть, она должна строго быть в том месте, где она присутствует у него в каноне. И, само собой, укладка парика, насколько это хорошо выглядит, насколько парик хорошо на тебе смотрится. Ну и последнее, что на, многие, э, на, на что многие сейчас косплееры новенькие забивают, это макияж. Многие сейчас его вообще не делают, тоналку себя намажут на лицо и идут на фестиваль, думая, что они похожи на персонажи. А то, что себе нужно черты лица подизменить под него, это как бы их не волнует. В этом плане, сразу пока не забыл, скажу, что меня радует, хоть это страшно прозвучит, что я во многих образах неузнаваем. В том плане, что когда меня видят на фестивалях, мне приходится знакомым людям уточнять, что это я, Даня Котиночки. о, я тебя не узнала. И мне в такой момент приятно. приятно это слышать, потому что я не люблю, когда человека в каждом образе узнают. Таких примеров немало. Когда косплеер в каждом образе — это он. Ну, то есть он узнаваем. А, знаете, я, что... я, поскольку косплей — это перевоплощение в персонажа – это не должен быть всегда как бы узнаваемый, всегда с собой, это неправильно.
0: Мы как-то так вот плавненько перешли к другому вопросу, именно качество косплея, как оценивать, поэтому я бы хотел а, все-таки... Ну да. Дань, скажи, пожалуйста, а вот именно если давать какую-то выжимку из спичек касательно э, того, зачем люди этим занимаются, что бы вот, ты сказал все-таки, чтобы закрыть этот вопрос? Потому что Хорошо. это все-таки, мне кажется, глубокий такой, вот знаешь, психологический анализ и так далее, это прям, ну это сильно.
2: Есть, давай, чтобы выжимку получить Есть три варианта, почему человек пришел в косплей угу. Ему было психологически плохо Он увидел возможность реализоваться, развиться и раскрепоститься с помощью данного хобби Это раз, это самый популярный вариант, по моему нескромному мнению Это процентов 60 участников сферы косплея А ты к нему а... себя относишь, да? Да, 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 да. Mm -hmm. я отношусь к этому well, варианту. Obviously. Я уже давно победил своих, так скажем, демонов, и сейчас просто продолжаю этим заниматься. Просто кайфуешь. Да. Второй вариант — это творческая семья у человека, и его поддерживают со всех сторон. То есть ему мама помогает делать костюмы, всякие элементики, отец дает деньги. Это вариант, когда человек просто увидел где-то фотки человека в косплее, захотел этим заняться, его смогла поддержать в этом плане семья, как финансово, так и какими-то, опять же, вопросами в пошиве, например, и он просто пришел в косплей, без психологических зачастую проблем, просто ему стало интересно этим попробовать заняться.
0: Знаешь, такие интересные две крайности, как бы, с одной стороны, у нас есть через стерни к звездам, как бы, человек никто не поддерживает, да. и он идет в косплей, а с другой человека все поддерживают,
2: он идет в косплей. Да, но таких как раз-то процентов 15-20, которые с поддержкой приходят, и при этом здесь бывают совершенно разные вещи, бывают те, кто как раз-то именно с такой поддержкой достигают высоты, таких ну, условно, мало, но таких среди популярных немало. И при этом есть из просто любители косплееров и новичков косплееров, тоже некий процент, которых я лично знаю, которых именно поддерживает семья. И они пришли, потому что либо сами захотели, либо в семье там мама увидела, а типа, давай мы тебе костюм попробуем сделать, это бы ты на фестиваль сходишь тут как раз опять крайности нашей страны. Кто-то категорически против подобных переодеваний, uh -huh, назовем это так, да. а кто-то наоборот за такое. Обычно как раз-то люди с творческой жилкой всегда за такое.
0: Uh
2: -huh. Слушай, а вот попутный вопрос, он
1: не касается в основном те, того стека вопроса, который мы изначально сформировали, сформировали, однако же мне стало любопытно, а как вообще ищутся вот эти вот площадки, вот эти вот фесты и так далее? Как их находят?
2: Лет 8 назад это было все строго через ВК, и была э, Google-табличка с мероприятиями по Москве. Они проходили примерно мероприятия 2-3 в месяц. Но это были... Это если в общем посмотреть. Если именно раньше фестивали рассматривать, это было событие полноценное, таких фестивалей на ту же Москву за год было мероприятий 5. Сейчас же фестивалей чуть ли не по три в месяц в Москве. И это прям супер много. Рынок сейчас перенасыщен этими активностями. Ищутся они все так же через сарафанное радио, через рекламу ВКонтакте, через ТикТок искались раньше, сейчас все-таки ТикТок работает довольно криво. И даже некоторые сайты оплачивают себе рекламу в том же интернете. Такие, как EpicCon, например, могут тебе позволить рекламу в Яндексе. Ну, однако стало
1: же интересно Вот допустим, новый человек Решил поучаствовать в этом вот всем Он создал себе образ А что ему делать дальше? Ну он обычно знает, он либо обращается
2: К крупным косплеерам Немало людей, которые мне в ЛС пишут Привет, я вижу, что ты в косплее довольно активно Можешь мне подсказать то-то, то-то, то-то Тут уже от моего свободного времени зависит Я порой могу ответить в тот же день А порой само собой через пару дней Поскольку, когда ты 25-летний «Мужчина, <связать> у тебя есть работа, личная жизнь, косплей и просто куча дел сторонних». «Второй 25-летний а... мужчина подтверждает». <связать> <связать> вот, так что, само собой, могут написать косплееру, например, мне, а могут самостоятельно все это найти, некоторые, сай... некоторые э, события делают я сайты, и в таком случае на сайте есть вся информация». Но почти все, прям 99% событий, фестивалей, пати и так далее делают себе хотя бы страничку в ВК. И само собой человек, либо если у него не было ВК, вынужден завести ВК, поскольку сейчас все развивается именно в этой социальной сети, вот. либо если у него был, он просто находит группу мероприятий, и там вся информация. То есть там есть всегда куратор косплея, которому можно написать по всем вопросам, тому, как отправить заявку, когда сроки последние, как правильно отправлять заявку и так далее. И есть как минимум главный организатор. Если вдруг куратор не указан, к которому ты напишешь, и он тебе пришлет ссылку на человека, которому ты можешь по всем вопросам написать. Так что в этом плане все решается довольно легко. Главное желание и умение искать простейшую информацию в интернете. Ага. Ладно, задам
1: еще один вопрос. И отдам, так сказать, микрофон Ване. Собственно... Кто забрал его? Ты рассказывал. Ты рассказывал, что иногда косплей представляет собой очень, ну, скажем прямо, дотошный образ, то есть детализация вплоть до родинок, там тому, до этих всех мелких деталей. Да. И так детально, что тебя порой не узнавали. Из этого вполне закономерно такой вопрос. Это же, по сути, облагается авторским правом в какой-то степени, да и плюс сам косплей может быть вне, скажем так, Гражданского закона Вот как вот это вот все оценивается Как это все разбирается
2: В России это никак не обусловлено Законами Именно правовое Как правовое имущество Ты можешь сделать любого персонажа Ты можешь сколько угодно зарабатывать Этим образом Потому что в России косплей пока что В данный момент никак не узаконен И само собой это чистое хобби это как рисовать картины Ты можешь делать репродукцию картины И спокойно в России ее продавать Само собой не выдавая ее за оригинал По сути ты же себя тоже не выдаешь За оригинального персонажа Ты в него переодеваешься Ты не кричишь, что я есть Ну это уже какая-то психушка, если честно будешь если орать, а что я есть Чебурашка Не знаю, я есть Наруто Это уже немножко проблемы с головой а вот, например, в Японии я лишь слышал, я не углублялся в этот вопрос, это именно настроено все на уровне законодательства. То есть там, чтобы магазин мог именно продавать, например, плащ Акацки, он должен платить правообладателям процент за, как это, за авторское право. Mm -hmm. И косплееры, по сути, могут делать, грубо говоря, любой образ Но если он у них монетизируется официально А в Японии любой доход является как дополнительная работа Даже как, как, какой-то пассивный, с, с этим все строго То они, опять же, платят за это налог отдельно Они идут в налоговую, и говорят, вот я там сделал костюм Он мне принес столько-то денег, вот процент за него То есть они платят по большей части государству а... Как дальше у них работает авторское право, я не очень знаю Опять же, возвращаясь к нашей стране, все-таки про нее я могу сказать больше. Можешь делать кого хочешь, как хочешь, главное не нарушать другие э, уже принятые законы. Например, само собой, если твой образ будет каким-то образом пропагандировать ЛГБТ, то тут уже могут к тебе, мягко скажем, придраться, потому что это уже mm -hmm. законодательный да. уровень, пропаг пропаганда называется. То
1: есть если орга, образ нарушает такие законы вроде там
2: если он представляет собой откровенный образ, если это... Нет, 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 Если это откровенный образ, во-первых, ты его не сможешь на общих открытых ресурсах постить. А, но, если харам, харам. Прям, но если ты скорее этим образом а, надругаешься над вероисповеданием, ну то сделаешь, например, Иисуса и выставляешь, например, себя в этом образе, в особенности на фото, клоунам тут уже могут придраться. Делаешь Иисуса и ищешь покемонов в церкви. Вот, 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 вот. Ну, сами понимаете, более-менее вы сейчас вроде бы начали понимать, что я имею в виду. Да, да, да. второе пришествие.
1: Так, <свят> с этой стороны понятно. Ладно, впрочем, лично, лично я все понял, теперь вопрос к Ване. А да, ты понял? <свят>
0: я все понял. Суть в том, что... Ну, я как бы просто... У меня с точки зрения именно э, законодательства РФ есть проблемы, потому что я белорус и живу в Польше. То есть поэтому понятно, дело, для слушателей из именно России это будет более понятно. Но я в общих чертах понял и довольно, довольно интересно, конечно, довольно интересное распределение сил. Но меня все еще интересует немного другая тема, а именно качество косплея.
2: Uh -huh. Вот как Давай это цель, о качестве. Тоже что-то типа выжимки Я Немного ранее говорил, начинал на эту тему Итак Что такое качественный косплей? Сказать однозначно сложно Рассмотрим классический косплей Не являющийся лоу-костом, фан-сервисом Или оригиналом Оригинал это образ полностью придуманный тобой Либо каким-то артером Не принадлежащий к определенному фэндому. А такие тоже Например, популярны? Да, такие весьма популярны. Например, один из моих последних образов ⁇ это просто демон взятый из головы. То есть я просто взял его и собрал... А ты ему писал предысторию, что-то такое как бы... А, нет, настолько проработанный образ у меня будет в июне. Так скажем, мы сейчас создаем эльфа. Именно с предыстории мы уже нарисовали арт к нему, как это должно все выглядеть. Это будет именно прям более сложный образ, более детальный. И к нему подготовка уже заняла недели три. А это немало с моим нынешним темпом создания образов. Uh -huh. Uh -huh. И а, так вот, по качеству, да. Давай, да, давай по качеству. А, качественный образ должен а, соответствовать определенным критериям. Рассмотрим классический, где имеется парик, нет тут, например, шлема и так далее, и иные элементы. То есть голова должна быть один в один, как у персонажа, то есть парик должен быть, нужный, должен быть нужной длины, нужного цвета и с верной укладкой. С укладкой ты можешь либо справиться сам, если у тебя есть такие навыки, либо обратиться к вигмейкерам. Само собой за деньги и зачастую немалые. Сам костюм должен соответствовать тому, на что ты ориентируешься, будь ты. Будь то официальное изображение Из игры или какой-то фанатский Арт, то есть это должны быть Строгие соблюдения цветовой гаммы В костюме, всех деталей Будь то молнии, пуговицы Или вообще их нет, значит ты должен Как-то решить этот вопрос Раз их нет, значит ты должен прибегнуть к невидимым Молниям, к липучкам кнопкам и другим Невидимкам Да Хорошее слово если у персонажа есть обувь, а почти всегда у персонажа есть обувь, она должна быть каноничной. То есть это не должны быть рандомные кросы, которые ты себе купил пару лет назад. Это должны быть там, туфли с определенным узором, если это так. Это должны быть высокие сапоги до колена с определенной шнуровкой, если это так. Опять же, если ты претендуешь на качество, само собой. И точно так же со штанами и оружием. То есть, если персонаж почти всегда, если это какая-то боевая игра, например, с оружием в руках, будь тоже жезл, посох, двуручный меч, это у тебя должно быть, если ты претендуешь на какую-то особую номинацию, будь то фестиваль или пати, по типу гран-при. То есть, это должно быть строгое соблюдение всех условий, перечисленных выше. Это не по отдельности должно быть, например, все плохо, но парик у тебя великолепный. А это должно быть все... Единым целом
1: А вот как оценивается то, что Допустим, у тебя телосложение несколько иное, То есть, а в отличие от каноничного Персонажа, у тебя может быть иной рост иное телосложение, то есть форма тела там, Вес и так далее Если
2: в Европе и в Америке на это закрывают глаза Что я не считаю правильным mm -hmm. Потому что косплей хоть и хобби Но когда ты идешь на фестиваль, ты должен Понимать, куда ты идешь То в России, спасибо за это К этому все ребята, знакомые Мне, которые являются жюри довольно строго относятся. То есть, само собой, если ты полный, а делаешь того же Наруто, очень. давайте вы просто это общий, общий знаменитый такой образ, uh -huh. я буду часто к нему прибегать. Само собой, ты даже близко не пройдешь в какую-то номинацию у трезвого жюри, у трезвых жюри, потому что это уже мимо все идет. Если, например, ты делаешь какого-то супер накачанного персонажа, того же, да, Джотара Джостер. Который очень крупный А сам ты мальчик с пальчик э, Ростом 160 и телосложением Дай бог червячок а, Ну опять же какая тут э, Какой тут косплей Какое тут попадание в образ Тут должно быть строгое понимание Что тело твое это тоже Косплей э, Да тоже часть косплея И ты должен переносить его Цвет кожи кстати тоже В этом плане блэкфейс не должен считаться За что-то по как это сказать, плохое Потому что зачастую Ребята европейской внешности Светлой кожи вынуждены Себе иногда затемнять кожу Просто из-за любви к персонажу То есть, например, безумно понравился Не знаю, персонаж из аниме Баскетболку баскетболист, э, этот.
0: Не смотрел а по нему, скажу Н
2: Неважно, в общем, там есть э, Смуглый Персонаж. Ну что им делать, как бы? Они хотят сделать, то есть они вынуждены использовать автозагар или темную тоналку. То есть это почему бы и нет? Это же не высмеивание цвета кожи, это просто желание примерить данный образ на себя. А опять же в Европе, в Америке к этому относятся как к чему-то плохому, к негативному. Хотя опять же вопрос, э, если человек при этом высмеивает персонажа, да, это плохо. И возможно он это делает из-за цвета кожи. Но если он просто захотел на себя примерить с профессиональной точки зрения данного персонажа и вообще как бы, извините, есть такой нюанс как цвет кожи, то что он сделает с этим? По факту. В этом плане само собой цвет должен совпадать. Опять же в Европе и в Америке на это часто закрывают глаза и черная девочка может делать рюка и скилл лакил, хотя она белая.
0: Ну, то есть таким образом вот. получается, если вот все подвести к общему итогу, что у нас, ну, вот, как бы у нас в России... В России. Да, в России все должно подходить под это, под каноничный, под каноничный наряд. Да, под каноничный в России
2: вид. очень строгие рамки косплея и очень строгие жюри на большинстве мероприятий. Может быть, с годами это изменится, потому что поколение косплееров сейчас подрастает другое, с иными взглядами, но пока, так скажем, я остаюсь активным участником фестиваля и меня часто приглашают как жюри, я на это строго смотрю. Угу. С теми рамками, что я перечислил выше. Слушай, а тогда вот есть такой вопрос, у меня просто возникло во время того, как ты перечислял вот все...
0: Необходимые элементы Которые должны соответствовать каноничному наряду И так далее А нету какой-то такой вот чопорности Внутри комьюнити Потому что как-то если новичок придет И он как бы сделает косплейну такой Еще вот средненький То его просто не
2: загнобят случайно, нет? Нет, само собой нет Его могут загнобить Глупые сверстники Профессиональные косплееры Относятся ко всему С уважением и у них всегда есть два мнения относительно новичков. Либо они им готовы помогать советами и готовы с ними общаться, ну, само собой, не как с близкими друзьями, но в целом по вот их запросам. Либо они вообще их полностью игнорируют, и тут уже еще два подразделения, либо они их игнорируют, потому что э, якобы не доросли. ну, то есть ЧСО у человека много чувства собственной важности, так скажем. И второй подвариант – это просто человек супер занят и само собой ему некогда помогать новичкам, потому что у него своя жизнь, свои дела, и само собой он не обязан ни в коем случае никому ничего. То есть это его хобби. Если ему кто-то что-то написал, он никому не должен, и он, опять же, повторюсь, не обязан ему отвечать. Это его время, это его мнение, так что... Неправильно считать людей с просто забитым графиком че По факту, по факту. Тогда, то есть получается,
0: что вот как ты подведи к итогу основные критерии mm -hmm. качества косплея, по которому он оценивается?
2: Ты должен внешне соответствовать плюс-минус 10 сантиметров в росте и телосложение. У тебя должен быть хороший парик, либо если это шлем, хороший крафт. У тебя должен быть э, костюм, который соответствует по цветовой гамме и внешнему виду. И очень важно, что многие упускают, у тебя должна быть каноничная обувь. Соблюдая все эти моменты в косплее, ты можешь себя э, ориентировать уже к любителю, к косплееру. Если ты это делаешь из образа в образ, учитываешь все эти моменты, и уважительно к этому относишься. Потому что, само собой, таким образом ты проявляешь уважение еще и к жюри, когда идешь на оценку в данном образе. Mm -hmm. Само собой, есть направление в косплее как ростовой косплей. Это в ростовых куклах. Но при этом эти ростовые куклы обычно вылиты из силикона. Это, например, образы Голдана, Дьябла, Таноса. и вот подобные образы. А такое тоже оценивается оценивается уже непосредственно ближе к номинации 1 в один то есть если образ сделан супер круто ты в нем подвижен он похож на оригинал все нюансы соблюдены у того же голдана например очень много деталей в образе uh -huh. я просто видел на одном из игромиров голдана отлитовый силикон и он занял гран-при на главном конкурсе граммира c3 uh -huh. или c4 как так называется вот, он был очень хорош. Это была не просто ростовая кукла, это был костюм, который полностью двигался, двигалось лицо. То есть человек силиконовые накладки так все круто проклеил, что когда он говорил, у него рот также открывался. Офигеть. Двигались руки, и, само собой, был плащ гулдановский, шипы спины гулдановские. Все это было соблюдено, это было великолепно. Так что вот строгие соблюдения. Того, как ты выглядишь и как выглядит персонаж это и есть э, проверка на качество косплея
0: понятно понятно здорово слушай это да. на самом деле на самом деле как бы меня все это интересовало очень сильно но вот мы сейчас потихоньку подходим уже к концу и я хочу задать вопрос который интерес... самый да который вопрос. заинтересовал меня больше всех прочих как бы Uh, ну да, ты уже, наверное, понял, о чем речь, да? Да, uh, ну озвучивай, Конечно. Что ты можешь сказать о части ксп с плашкой 18? Это то тот OnlyFans и прочие эротика в индустрии. И если уже можно, я как бы полностью весь вопрос как бы.
2: Да, конечно, да. озвучивай, чтобы я сразу Да, а ты вот больно, просто по уже
0: потом такой спич. Uh, как часто в рамках этого вот в рамках части этой индустрии люди надевают костюм не потому, что им вот как бы по кайфу, а потому что они просто знают, что у них, ну, как бы спустят змея, не знаю, как еще назвать это. И вот в принципе, насколько в этой части косплея популярен мужской косплей, а насколько женский?
2: Женский косплей всегда будет популярнее, к нему всегда Понятно. будут относиться более лояльно, у него всегда будет больше аудитории, всегда будет меньше проблем у девчонок с тем, что они делают, и будет меньше Злопыхателей среди, само собой, мужской аудитории Но девушкам труднее а, в качестве того, что у них как бы тело у них, Мужики могут накачать Да, его. тело Само собой, девушка должна строго соблюдать красоту своего тела в данном направлении Если хочет быть популярной а, Давай начну отвечать Давай. А, непосредственно первое а, В косплее есть действительно направление фан-сервис Которое подразделяется на подвиды Uh, Фансервис, uh, косплей-образы для участия в порносъемках, uh, что является также косплеем, все еще подожди, Но... косплей да. в порносъемках? Да.
1: Ничего себе! То есть подожди, то есть, есть отдельная категория косплея именно для порносъемок.
2: Нет, uh, вот в том плане, что косплей выражается зачастую в том, что есть девчонки, которые и парни, которые делают его в рамках строго порносъемок. То есть, они не ходят на фестиваль, они не выкладывают толком фотосессии. Они, Они в... на оранжевый... косплей... Да, косплей Они косплей участвуют. Косплей используют только для использования их в порно-съемках но при этом это все еще косплей. Ну, по факту.
0: Как бы дива та же из вроде бы да. очень популярна на оранжевом Ютубе. Да.
2: Да, да, да. Это нельзя называть а не косплеем, знаешь, а потому вот что, не что нет скажу. другого слова. Это все еще переодевание и принятие на себя роли. Просто, само собой, какие-то девчонки заморачиваются и делают все супер профессионально, и действительно, первые минуты видео идет скорее прогон по тому, как она выглядит в образе. И это действительно проработанный образ, зачастую, с какими-то элементами, которые. Другие девчонки, например, не соблюдают То есть есть непосредственно девахи Которые просто купят себе на Алиэкспрессе Костюмчик за пару тысячонок И будут его елозить, не знаю, полгода А есть те, кто для каждой съемки Готовят отдельный образ И готовят их не опять же купила на Алиэкспрессе А именно обращаются к мастерам Чтобы они изготовили их угу. В том числе из латекса, например А это уже большие трудозатраты И это, это уважаемо, так скажем Уважение при этом зачастую эти девчонки максимально лояльные и спокойные в реальной жизни То есть, само собой, есть и ЧСВшные, есть и скромные и так далее А есть просто те, кто этим занимаются, поскольку им комфортно таким образом зарабатывать угу, угу. Вот так, давайте Насколько
1: в этой сфере мужчины популярны?
2: В на среде вообще не популярны а, например, именно фан-сервис э, истории популярны. Многих просто смущает, когда мужчина снимает максимально контент 18 ⁇ с полной обнаженкой, но частичная обнаженка с красивыми элементами, такие как большая жопа, э, хорошо сложенный торс и большие руки. Это привлекает как женскую аудиторию, так и мужскую, которые по парням, либо которые би. Такой, смотрит, куда привлекает... вот
0: руки в небо кое-какое. Анекдот а
2: не вспомнил один по би. Потом расскажешь. А, то Ладно. есть это довольно сложное тема, но сейчас и дальше буду стараться ее объяснять так, чтобы не ляпнуть чего-то неправильного и противоречивого. Uh -huh. То есть, сейчас, секунду. Например, я раньше занимался косплеем чисто ради фана, потом, там, три года спустя, я начал заниматься косплеем, который более крафтовый, сложный, то есть именно сложные, масштабные, массивные образы под крупные мероприятия. Потом случилась корона, я где-то года полтора был в забытие, и косплеем толком не занимался, так делал одну съемку в год. И где-то чуть больше года назад, полтора года назад, я вернулся в косплей как косплеер фан-сервис. То есть я сразу начал торговать торсом, потому что я захотел быстрой аудитории. Да и в целом так внимание больше. И это работает, Но, так как таких парней в той же России мало, буквально, наверное, человек 6-7, Которые на слуху, как минимум, я среди них. Не перевелись uh, еще богатыре uh, на земле русской. Я не могу сказать, что я, например, отлично сложен для своего роста, я сложен просто хорошо. Само собой, что такое отлично сложен в моем понимании, это ближе уже к фитнес-косплею что-то. Я, короче,
0: тебе потом свою фотки вышлю, это скажет, ничего там, как. У меня 10 лет тайскобокса за
2: плечами просто. Хорошо, хорошо. На оценочку. Вот. Что хорошо, какой есть плюс для человека, который занимается фан-сервис-косплеем, ты постоянно занимаешься спортом. То есть я на протяжении последних полутора лет постоянно занимаюсь легким фитнесом, и это поддержание, как минимум, того же здоровья. То есть гипотетически косплей может
1: не только моральную пользу доставить, да, ну, то есть решить да. психологические проблемы.
2: Он вынуждает к тому, чтобы в том числе работать над своим телом. Да, само собой. Неплохой такой вывод. И что приятно, за последние месяцы мне немало девчонок написало, и что интересно именно девчонок, что они, посмотря на мое тело, замотивировались и сами начали заниматься спортом. Неплохо.
0: Неплохо. Ой, это вот, здорово, то Это, это круто. тоже
2: приятные моменты какие-то. Uh, и теперь давайте вернемся к фан-сервису в общих чертах mm -hmm. То есть первая категория — это фан-сервис во имя порно Это максимальный 18+, и их не любят другие косплееры Из-за того, что ну, они опоха... ну, похабщину в это слово вносят mm -hmm. В слово «косплей» Второе Извращают. направление — извращаю, да Второе направление — это как я, который делает фан-сервис образы Без строгого 18+, не снимают порно и делают это как ради заработка, так и ради популярности, так и ради просто фана. То есть все три этих момента, например, у меня присутствуют. Я это делаю и ради заработка, и ради фана, и ради популярности. Вот. Но тут есть сложность. То есть когда ты это делаешь э, ради заработка, у тебя есть обязательство. Ты каждый месяц должен выкладывать контент, который люди у тебя покупают в формате подписок. И тут еще одна дисциплина появляется у тебя от косплея. Ты соблюдаешь строгие временные рамки, ты начинаешь понимать, что такое обязательство во взрослой жизни. <связано> так скажем, тоже опыт некий дает. Девчонки тоже, само собой, занимаются подобным не 18+, плюс, строгим фан косплеем, что привносит нюанс. Мужчина может спокойно светить торсом, да. включая соски. Потому что это не считается чем-то супер по крайней мере в нашей стране, в России. Я слышал, что в паре стран, в том числе мужские соски, кстати, в Японии да, являются да, чем-то да. кринжовым. типа. Да, это правда. Вот а, непосредственно женщина, как только засветила соски, все это сразу становится что-то типа 18+. Хотя вот вопросик появляется что такого, ну, то есть, почему это грань, так строго разграничивается в стране, где мужская грудь является нормой, а женская почему-то нет, я, я лично так и не понял. Я лично Но тоже. я это, наверное, перестал понимать, потому что этим и занимаюсь, то есть этим фан-сервисом занимаюсь, поэтому, наверное, для меня грани размытая. Тот, кто, наверное, далек от этого, может ответить, попытаться ответить на данный вопрос, но, опять же, это будет его колокольня. И, само собой, если девчонка начинает светить грудь, это уже срока 18+. Если Инстаграм недавно разрешил э, постить э, фотки с женскими сосками в открытую и не банит эти фотки, то в том же ВК это считается контентом 18+. И такие паблики обычно должны быть закрыты. Но это больше такое культурное явление, нежели слово не могу подобрать. Похапщина. Да. Просто, опять же, давайте вспомним Третьяковскую галерею, которая является... Общедоступным местом, где в том числе есть э, картины с изображенной женской грудью. И таких картин там немало. Как только ты проходишь портреты, э, там начинается экспозиция с э, картинами Иванова, ну три богатыря и так далее, и Брюлова. Вот у Брюлова есть пара работ, где есть женская обнаженная грудь. Опять же, это искусство, косплей тоже искусство. И тут есть, опять же, грань. Как, э, можно отснять образ крайне красиво, нежно, и это будет реально смотреться при просмотре как искусство, и тебя не будет волновать, что там женская грудь. Ты не будешь э, сразу возжелать ее, ты именно смотришь это как на что-то красивое. А есть, само собой, форматы съемок, когда девчонки именно э, принимают сами позы более вызывающие, начинают грудь именно сжимать и так далее. Тут еще от вот этого... Тоже зависит психологическое восприятие того, что ты видишь перед собой. И само собой, из-за этого фан-сервис становится максимально чем-то расплывчатым. И на 10 человек, занимающихся похабным э, фан-сервисом, найдется один, э, который занимается этим строго во имя искусства. И он понимает, что, например, у него красивое тело, он хочет таким образом превратить что-то новое в искусство, но его не замечают из-за того, что на его фоне много других сисек, э, так скажем. И теряют его среди этой всей массы а вот, то есть... Хотя человек там, например, реально Старается, заморачивается Делает идейные съемки и... и так далее
0: А вот, ну, как раз-таки ты затронул Эту тему, кто занимается этим просто потому Что знает, что на них вот ну, Передернут
2: Ну, таких много ага. Как раз-то большинство моих знакомых Делают это ради заработка, именно с целью Того, чтобы сперматоксикоз взыграл В человеке, и он Купил полную съемку, чтобы передернуть.
0: Понятно. Все понятно. Рыночек опять Да, рыночек пришел. Это,
2: это да, рынок сейчас именно так и работает. <сакрыц> <Да>. <сакрыц> а, то есть, это второе направление. Вот это тут продажный фансервис. И опять же, он может быть качественным, а может быть сделан... Можно матное слово? На -пись? Мы запикаем. ой ой придется. <сакрыц> <сакрыц> ну, запикаете, хорошо. Сделанный... Плохо. А, с, к, крайне плохо. Че, че, сквозь, Просто, ну, сквозь, тот... сквозь рукава. Сво... Да, 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 спустив рукава. А, таких в фан-сервисе, благо, за последний год стало меньше. Среди девчонок, как минимум. А, потому что девчонки сейчас хорошо, по крайней мере, я все еще про Россию. Мне сложно оценивать вне России. А... В России девчонки начали друг друга пиарить, друг друга репостить и друг другу давать костюмы. То есть девчонки сейчас перестали быть тем змеиным сообществом, которое сохраняется, например, на работах, где сфера продаж. Именно там ювелирные магазины и так далее. То есть девчонки сейчас помогают друг другу, потому что понимают, что по итогу контент у них разный, фотографы у них разные, а значит и съемки будут получаться разными. И чем переплачивать каждый за одни и те же костюмы, им проще меняться. Кто-то буквально бесплатно меняется, это те, кто на постоянной основе дружит и общаются. Есть те, кто в аренду сдают. И это круто. А вот у парней такого пока нету, это крайне грустно. Я пытался не раз выходить с парнями, которые занимаются схожим со мной контентом в России. На связь они максимально своим видом, отношением дают понять, что им не интересно, что... Типа, они сами по себе, не трогай меня. И это плохо. За счет этого парням приходится больше тратить денег на образы, больше заморачиваться. У них меньше способов распространить свой контент, потому что девчонка репостнет и кому-то нужен на ее странице, когда у нее сплошные спермотоксикозники. То есть она, вот девчонка, которая торгует грудью, репостнула тебя с голым торсом, но ты мужик, тут наоборот есть вероятность, что от нее отпишутся. Из этого
0: делаем вывод. Мужики, объединяйтесь.
2: Да, Мужики, я на самом деле надеюсь, что хотя бы через полгода начнет тенденция такого, что парни начнут более лояльно друг к другу относиться. Не просто по 2-3 человека в тусовке они вот сидят и все, и не выглядывают, а так, чтобы более масштабно это было, как у девчонок. Вот, То есть это вот насколько среди девчонок Все это распространено Быстрый обмен костюмами, быстрая продажа костюмов Среди пацанов ты напишешь пацану дай в аренду пожалуйста Начнется Я этот костюм не даю Я слишком привязан к этому персонажу Я боюсь и так далее Слушай То есть э... Но... За счет этого парню сложнее Заниматься
0: Просто а...
2: да, вот Закончи мысль за счет этого парням сложнее все-таки заниматься косплеем массово так, чтобы прям как девчонки выстреливать по 3 фотосессии, 4 фотосессии в месяц в основном все утыкается в количество образов на руках будь общение между парнями лояльное, лучше развито как минимум в нашей стране я думаю было бы больше общепопулярных в плане всей планеты косплееров именно нашей страны
0: Интересно, мы так от 18 перешли к проблематике... А, ну, извините. Нет, это, это наоборот круто, это наоборот круто, просто у нас yeah. же концовочка, поэтому я бы хотел попросить тебя э, как-то, так сказать, подвести к итогу.
1: Секунду. Да, секундочку. Да. У меня есть один попутный вопрос, не касается конкретно вот этого темы, то есть проблематика 18 плюс контента. Однако мне просто стало любопытно, я на руку посмотрел, мне кажется... Самый отопыт конец, потому что его раскрыть, наверное, вопрос 30 секунд, собственно. Как э, в этой среде, в среде косплея относится к людям с татуировками? Ну, то есть, вот, э, О, человек кстати, должен создать да. какой-то образ, но у него татуировка есть. Кстати.
2: Для этого есть тоналка, и именно плотная тоналка. То есть, хороший косплеер, само собой, замажет татуировку, которая не должна присутствовать в образе ленивый косплеер этого не сделает и будет это оправдывать тем что это моя фишка
0: профессиональный косплеер не будет быть татуировки вообще
2: профессиональный косплеер ну нет уже тоже могли быть какие-то нюансы молодости из-за чего ты был вынужден сделать тату так что просто я очень люблю татуировки у
0: меня их много понятно слушай интересно интересно тогда вот тогда возвращаемся собственно последняя тема это, подсуммирование 18 плюс насколько это популярно и вообще насколько это что можно сказать об этой сфере
2: 18 плюс это популярно это не знаю насколько популярно относительно популярности косплея обычного но что нужно человеку поспать поесть и... Подрать. Да, да, да. И выполнить еще одну потребность. Поэтому это будет еще очень долгое время весьма популярно. По факту. Само собой направление я повторю несколько. За счет этого кто-то себя реализует в порно-индустрии, кто-то себя реализует в классическом фан-сервисе. Без как такового порно, повторюсь. Это куда популярнее все-таки, наверное, можно сказать, чем обычный косплей. То есть, вот сделай ты фансервисный образ или сделай ты образ в баране, Наверное, фансервисный образ, вероятнее всего, фансервисный образ соберет раз в 10 больше внимания. Mm -hmm. И, конечно же, проще заработать на всем, что связано с фансервисом. То есть, и деньги а там крутятся заработок... больше. Да, деньги там, денег крутится там побольше И в целом косплееров Само собой порадует мысль И идея того, что они смогут заработать как-то
0: Поэтому туда все ну Туда многие идут, да?
2: Да, да Многие, но собой, с собой не все да. И если взять общую массу косплееров Наверное, фансервис уходит Кстати, это получается уже немногие Процентов 30-35 а, ну,
0: даже... не Это в какой-то степени Даже, кстати, радует все-таки за да. искусство. За искусство.
2: Вот, опять же, я повторю, что и фан-сервис есть своего рода искусство, своё искусства, да, но его не так много в, именно в крупном понимании искусства, как хотелось бы. Ну, лично я просто люблю всякие творческие порывы, и само собой больше ценю что-то творческое и красивое, чем грубый э, обычный фан-сервис.
0: Угу. Принято. Даня, просто вот по фактикам все разложил. Все просто по красоте. Блин, слушай, думаю, мы все равно не весь еще, вообще далеко не весь косплей мы разобрали, поэтому. Слушай, спасибо тебе большое. И если ты не против, мы тебя еще как-нибудь позовем, если у нас возникнут какие-то вопросы, если у наших зрителей возникнут какие-то вопросы, да и в принципе. Просто назнаешь на такую интервьюшку, кстати, на там измышления. О каких-либо играх, там в именно среди косплееров и так далее, если ты будешь не против, потому что...
2: Хорошо, я не против, я за.
0: Вот, вот спасибо тебе большое, потому что беседа получилась, как по мне, офигенная. Ты отличный рассказчик, ты чувствуешь то, что тебе... Ты кайфуешь от этого, тебе нравится это рассказывать. И, блин, очень-очень рада то, что первым гостем так интересно получилось, но первым гостя нашего подкаста, который мы, понятное дело, будем еще развивать и, надеемся, будем расти, был ты. Хочется верить, что ты не разочаруешься в том, что вот так вот у нас побывал. Увидим. Спасибо. Мне было приятно с вами пообщаться. Аналогично, аналогично. Абсолютно взаимно. И
1: на этой ноте уже надо завершать подкаст, потому что у нас хронометраж опаздывает на 5 минут. Может, ты мой... О боже. Ввиду чего я хочу передать это первенство тебе, Даня? То есть, не мог бы ты завершить наш подкаст? Да, пожалуйста, как гость. Общаться со всеми и пожелать хорошего настроения.
2: Да. Я надеюсь, что вы получили в полной мере полезную для себя информацию. Я надеюсь, раскрыл более полно для вас тему косплея, и какие-то вопросы у вас стали закрытыми. Думаю, мы еще с вами услышимся, увидимся, и хорошего вам времяпрепровождения дня, вечера, утра, неважно, когда вы слушаете этот подкаст.
0: Это от, отлично сказано, потому что да, все-таки подкаст слушаешь, когда хочешь. Спасибо большое, за то, что были с нами, уважаемые слушатели. И не болейте.
2: Не скучайте. До новых встреч. Пока-пока.